0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. ¿Te has dado cuenta de lo difícil que es para nosotros aceptar cuando nos equivocamos? Por lo general, cuando alguien o una situación nos lleva a mirar nuestro error, a aceptar nuestra mm, negligencia o nuestra mala actitud, casi siempre vamos a tener una justificación bueno sí, pero es que esto, o bueno sí, pero es que aquello, nos cuesta mucho trabajo aceptarnos como seres falibles, como seres que tenemos errores, que tenemos desvaríos y que tenemos descontrol. Otra cosa que nos cuesta mucho trabajo aceptar es nuestra semilla latente de agresión. Si somos agresivos con alguien, si tenemos una actitud hostil, también, por lo general, vamos a tener ahí ya una justificación, una explicación y una razón del por qué actuamos así. Y no quiero decir con esto que no sea así. Casi, muchas veces, vamos a reaccionar por impulso y por respuesta. Pero hoy quiero que miremos todos estos mmm, espacios internos nuestros y podamos aproximarnos a ver esta incapacidad de aceptar que nos hemos equivocado en la relación con nosotros, que hemos sido agresivos, que hemos sido hostiles con nosotros mismos. Y esto, como todo, tiene sus matices. La agresión puede ir desde elegir, desde ese profundo dolor que estamos sintiendo, hacernos daño, hacernos daño físicamente, nosotros mismos, tomar algo y herir nuestra piel, herir nuestro cuerpo. Y esto proviene de un dolor interno extremo. En algún momento de nuestra vida experimentamos trauma, abuso, abandono y deja en nosotros una huella muy dolorosa y que cada que la sentimos queremos escapar. Cuando no tenemos los recursos de escapar hacia algo que nos sane, nos escapamos a algo que nos distraiga. Y a veces la nueva experiencia lo que nos trae es más dolor. Pero al provenir de otra fuente sentimos al menos el alivio de no estar sintiendo esa experiencia interna que nos acompaña tanto tiempo. Ahí surge la autoagresión el lesionarnos a nosotros mismos. Posiblemente para una gran parte de las personas es inconcebible tomar algún instrumento y hacerse daño físicamente. Tal vez ninguno tendríamos el valor de tomar una cuchilla y cortar nuestra piel, quemarnos. Pero a veces lo hacemos muy veladamente Empezamos a tener accidentes Ya sabes De esos casuales Donde No sé qué pasó Estaba cocinando Y me he cortado Varios dedos de la mano O oh, uno Es que Estaba yo tan distraída Que estaba escombrando el mueble Y se me cayeron cosas en la cabeza Y mira Ahora se me ha abierto aquí En la frente una herida me distraje y me quemé, sin querer. Me he tropezado y me he lastimado el pie. Ya sabes, esos accidentes que suelen pasar. A veces, esta agresión hacia nosotros mismos cobra otro sentido cuando elegimos personas fuera que apoyen esa creencia de que merecemos dolor. O bien, que nos proporcionen un dolor diferente al que nos ha acompañado toda nuestra vida y que se siente adentro. Y entonces nos vamos vinculando con personas desleales, abusivas, personas que confirmen que no merecemos amor, ni una relación estable, ni respeto, Personas que nos llevan a exigencias extremas, ya sea en una relación, de pareja, de amistad, de trabajo. Y ahí también hay agresión hacia nosotros mismos. Nos agredimos cuando constantemente nos estamos hablando de forma incorrecta. Cuando nos quitamos oportunidades. ¿Cómo cuáles? Bueno, es que de verdad que sí quería tomar terapia Pero justamente el horario que yo puedo La terapeuta no puede Bueno, es que sí quería ir a, ese, a esa cita Donde me iban a explicar Cómo puedo cambiar mi vida Pero se me hizo tardísimo Y no pude llegar y aparte la persona No tenía tiempo otro día si te suena familiar, todas esas veces que desde el inconsciente nos quitamos oportunidades. Yo recuerdo hace algunos años una, una chica que siempre que iba y sacaba su cita para un taller, para un curso, para trabajar con ella misma, le sucedía algo. El carro se le tronaba casi llegando al lugar. Se quería bajar del auto y justo cuando iba a dar el paso para bajarse, la espalda le colapsó. Y ya no pudo dar un paso más, imagínate, ni un paso más. La fuerza de impedimento tan grande que había dentro que le llevaba a que su cuerpo se congelara y no se pudiera mover de dolor. Llegaba tarde. A veces pagaba su lugar para garantizar ir. Como si el impedimento estuviera fuera y no llegaba. Así es nuestro inconsciente y así es nuestra incapacidad de darnos cuenta que con quien tenemos que negociar, con quien tenemos que dialogar es con nosotros mismos, que nuestro antagónico está dentro, que afuera toma rostros, sí, designados por nosotros. A veces esta autoagresión nos lleva a querer ser perfectos, ser mejor en mi trabajo, mejor en todos lados, ser perfecto, ser perfecta. Y entre más construimos esta idea de perfección y apariencia, más enterramos y menos podemos ver la falta de autocompasión y autoamor que nos tenemos. Nos falta, no alcanzamos, no nos amamos ni poquito. Y creemos esa historia, como yo, que tengo esta vida perfecta, mira, luzco muy bien para mi edad, soy hermosa, soy atractivo, soy exitoso, ve mi casa, ¿ya viste mi auto nuevo? ¿Cómo alguien que se ama tanto, ¿no?, que se provee los mejores lugares, las mejores ropas, puede no amarse, es ilógico. Pues sí. Sí, si todo eso implica ocultar tu dolor. Sí, si todo eso implica crear una idea de algo que no se siente adentro igual. La autoagresión. Va evolucionando en su forma de manifestarse como todo en esta vida que está en constante cambio y evolución. Nos agredimos cuando nos sometemos a horarios extremos de trabajo, olvidándonos no solo de comer a nuestras horas, no solo de descansar, lo que es lógico, olvidándonos de tener momentos de esparcimiento, de descanso, tener momentos para trabajar con nuestra sanación. Horarios de 8 a 8 de la noche, cuando a lo único que aciertas al concluir tu horario es a medio arrastrarte a cenar algo y meterte a la cama para tener insomnio y ansiedad por estar pensando en todo lo que no pudiste hacer hoy en tu trabajo o lo que está mal de lo que sí hiciste. Porque a veces no creemos que lo que hicimos estuvo correcto. Y que si no, mañana tendremos muchos momentos para poder corregirlos. Pero no, porque esa voz interna no te da tregua. Porque esa enemiga y ese enemigo tuyo que está dentro de ti no te perdona. No te perdona ni un minuto. Porque constantemente te susurra y te grita desde dentro que eres un impostor, que eres una impostora, que cómo te atreves a creer que te mereces un trabajo bonito y aparte tener una vida tranquila y sana. Esa voz adentro tuyo te grita que no te engañes, que quién te crees tú para merecer una relación no solo leal, sino llena de respeto y amor. Esa voz interna tuya que constantemente te dice que tú no puedes lograr algo solo, sola, que siempre necesitas alguien que tome decisiones por ti, alguien que se arriesgue, alguien que tenga un sueño y, bueno, tú te adhieras a él. La autoagresión se manifiesta de muy diversas formas y todos, en menor o mayor grado, la experimentamos. Esto proviene de nuestro propio dolor, de nuestra propia desconexión y de nuestra idea errónea. De creer que si no sanamos nuestras heridas, podemos tener una vida plena. Y la puedes tener, pero esa vocecita dentro tuya siempre te va a estar susurrando algo, no lo mereces. Lo puedes perder en cualquier momento. Mira, sacrifica tu descanso, tu sueño, tus emociones. Decir lo que sientes. ¿Cuántas veces no hemos visto parejas, familias, empleados, jefas perfectos? Incluso hasta llegamos a querer ser como ellos. Y solo basta. Una crisis un momento de catarsis para que esa persona se rompa. Se rompa toda esta porcelana de perfección y miremos que hay tanto o más dolor en esa persona como en cada ser, que hay tanta o más desaprobación en esa persona que veíamos perfecta como en cualquier ser. Y que hay tanta o más agresión por sí misma en esa persona, como la que se corta la piel, como la que se accidenta, como la que se lleva a relaciones desleales y de abuso. Sí, la autoagresión tiene muchos matices. Y es nuestro trabajo de autoamor y autocompasión mirar. ¿Cómo nos estamos agrediendo? ¿Cómo este patrón constante de daño hacia nosotros mismos se repite? Tal vez ya hoy te diste cuenta que tus parejas tenían esa característica. Elegías personas desleales, abusivas, emocional, física o sexualmente. Y la luz que entra nos dice... Ok, ya no tendré parejas así. Ni las voy a elegir al otro lado del mundo. Ni las voy a elegir con ciertas características. Pero tal vez hoy te eliges desde dentro tuyo... ...agredirte de otra forma. Tal vez para compensar ese vacío... ...ahora trabajas horas y horarios extremos. Y nunca tienes tiempo para salir. ¿Por qué? Porque si sales... Vas a conocer personas y si conoces personas corres el riesgo de tener nuevamente una relación. Y ahora te agredes volviéndote una adicta al trabajo. Tal vez tu tema era con el trabajo, te agredías con horarios extremos, nunca tenías ni media hora para distraerte, para descansar, para relajarte, para eh, tener atenciones contigo. Ya, sacaste tiempo de eso. Ahora separaste una hora cada día para ti. Y esa hora la elegiste para hacer ejercicio desesperadamente. Tan desesperadamente que a veces incluso te lesionas. Tu patrón no ha cambiado, solo lo cambiaste hacia otra dinámica. Es importante darnos cuenta de los engaños de nuestra mente. Y que mientras no abracemos y sanemos esa parte nuestra que nos invita a agredirnos consciente o inconscientemente, velada o evidentemente, nada va a cambiar. Solo cambiamos el escenario y los actores. Hace muchos años había un discípulo y él quería un sabio consejo. Así que se acerca al anciano maestro lleno de conocimiento y le pregunta, le pide ese gran consejo. El maestro le dice, ve, siéntate en tu celda y tu celda te enseñará la sabiduría. El discípulo respondió, pero si yo no tengo ninguna celda, yo no soy un monje, soy un discípulo. El anciano maestro lo miró con ternura y compasión y le dijo Naturalmente que tienes una celda. Solo para y mira dentro de ti. Y con esta reflexión me gustaría terminar el ejercicio de hoy con esta propuesta. Tal vez piensas que no tienes agresión. Tal vez crees que mucho de lo que has vivido es accidental o destino o mala suerte. Tal vez creas que te amas lo suficiente, pero nunca está de más. Solo para y mira dentro de ti. Y que la luz de tu corazón y los anhelos más profundos y luminosos de tu alma te permitan mirarte con honestidad y valentía y con esa misma honestidad y valentía puedas aceptar y transformar esa voz interna tuya, ese impulso de agresión tuyo que te lleva constantemente a elegir, a decidir, a quedarte, a relacionarte con diversas formas de agredirte. No tienes que ser perfecto. No tienes que ser perfecto. El ideal es vivir en paz. Con nosotros mismos. Y acallar esa voz interna que tanto, tanto a veces nos lastima y nos limita. Te mando abrazos con cariño. Hasta pronto.